0: 我必须要做这样，就像其实我在私底下是没有什么情绪的人，但是我在球场上面我会有情绪，因为那个是必，那是我的工作，我必须要凶悍。啊啊啊
1: 啊、话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排。千辛万苦邀请到了新竹机构工程师的总教练林冠伦，同时呢邀请到跑步不要听，国内线上体育第一主播田鸿奎奎哥，哎呦，国队的偶像
2: 。大家好，我是田龙奎，欢迎支持跑步不要停的总教练，好好好也要支持跑步
1: 不要停
3: 。<笑>欸、可是冠伦教练不是在就是之前的访谈说，他当球员的时候不爱
1: 跑步，不喜欢跑
3: 你是不爱跑体呢，还是不
1: 爱做重训？你蛮爱做重训的、啊
0: 。我不爱长跑，我从小就跑很慢。我在球员的时候，我是那种爆发力型，就短的我很快，嗯，但是一跑那种长的慢慢跑，然后我就是最后一个。
3: 还是觉得跑步，就是因为当球员跑步，不外乎就是球场或操场。对，那你看的那个环境，嗯、一听有那个厌恶感觉就不喜欢
0: 。那时候就不喜欢长跑，因为就是长跑就是不擅长，所以就会选择去逃避。对，因为你会觉得累，
2: 没有成就感。
0: 对，然后就永远都是在后面，然后看大家屁股。然后如果一跑那种路跑，永远都是落单那一个，一不小心还会迷路。所以以前我们南山最有名就圆通寺嘛，对
2: 呀、啊，圆通寺、杭楼队
0: 啊，圆通寺、杭、啊、楼队，我永远都是在最后面自己在跑那一个。然后又都看不到队友，<笑>所以就很无聊，都
1: 独跑。那你怎么、啊、那你怎么去达兴？达兴那么爱跑，<笑>对啊，达<笑>兴
0: 、啊，对、啊，达<笑>兴那么爱跑。哦，达兴以前的时候，刚我十八岁去的时候，是真的很爱跑，真的很爱跑。但是我在达兴的十八岁去的时候，就有一个故事啊，跑到全队只剩下我一个人。哦、因为那时候我刚去的时候，我才高三，然后每天就是在跑操场，操场。然后那时候宝宝教练，我刚去、欸，然后就大家一跑，哇，田磊、李峰勇什么，都很快，这大家都很快。四千公尺，大家都很快，然后十十几分钟、十五分钟我们就回来了。然后我一边跑了二十几分钟，大全部人都已经在喝水了，汗都干了，我还在跑。然后宝哥就生气，他过来把我臭骂一顿，然后臭骂一顿，然后然后再再跑，然后全部人都已经休息了，然后就一人再跑。他不相信，然后完了然哦，再来，那你跑什么什么？跑什么都很慢。嗯、然后跑完之后就他直接放弃，他<笑>就把我臭骂一顿。啊，你用这个你用这个态度打篮球的话，保证你怎么样的。么你以后没有前途。对吧？臭骂，然后我就很我就很沮丧。嗯就后来隔天，好像隔天吧，还是隔两天，然后完了，他来遇到他的时候，他就私底下跟我讲，他说算了，我知道了，因为我问过你高中教练，<笑>原来你是真的不会跑步。<笑>我说我是真的不会跑步，不信邪。他说你看起来就跑很快啊。<笑>我说宝哥，那个短的很快，我可以。<笑>我说那个长的，你这样子我不行
2: 。对啊，然后就从此以
0: 后，在篮球界就传开了。不能不会长跑这件事情，所以其实后来我在长跑就是不会有教练给太多的压力、嗯，他们就是、啊、反正知道说你会，就你要跑就好，你尽力跑就好了
3: 。那你的体能怎么累积的
0: ？其实我觉得还是在球场上面的训练啊。像以现在来说，有氧只是你在搭配呃篮球运动的一环而已，是一些基础。其实它在篮球运动上其实不是这么的重要，不是重要，啊、基础而已。我
1: 我记得我之前看过一个运动科学的文章，说篮球需要的跑步大概是二十到二十五分钟，然后配速配时稍微高一点点，嗯、是这样吧、嗯？这个头部不要听的
2: ，我不知道啊。这个篮球员、啊、我不是篮球训练专家、啊，这个肯定要问冠伦、嗯，但是。因为篮球员他本来就不是这种耐力型的嘛，不是不是长长程耐力型的，是是,是。像冠伦讲，的，因为球场就28公尺，对不对？你就是短程冲刺嘛，嗯、而且过程当中你还可以休息。其实篮球
0: 它注重的是恢复能力，嗯，就你怎么样在短时间让你自己的身体恢复，所以而且而不是说这种长时间的消耗，对吧、啊？长时间消耗这是现在我跟奎哥在这个年纪比较需要。嗯<笑>欸、怎么你怎么、欸
1: 、你以前不喜欢跑步，你怎么突然间开始退赛后退后慢跑，而且还带了你的,你,的你们工程师的的教练嘛，教练可能、嗯、就一起去。跑还跑了，就是有这个，就这个、嗯、叫什么心灵鸡汤团，我记得。哎、嗯欸，这是你们的标题哦，这是你们、這是你们、你们、你们公司的标题哦，鸡汤团呢
0: ？怎么、怎么、怎么开始的呢？因为其实那时候一直都是在，一直都是在当职业球员，然后所以其实慢跑这些东西在我们的赛季中间是不大、不大做的嘛，因为它对我们的这些速度会有影响。那其实真的的启发是。退休了一年后，快一年后，忽然间发现自己怎么变这么胖？自己怎么变这么胖？然后完了以后开始想说，那我必须要找个减肥的方式呢？我还是必须要去做一些运动。从几公斤变几公斤？呃，我打球的时候大概是九十吧。96, 嗯，对。然后到我那时候退休一年 96,、嗯，九十六
2: 。那也还好啊。可是可是身形就,就变了、啊
0: 哦。对啊。然后后来发现，哎，就前面先打球，然后发现打球强度又没有那么强，瘦不下来、哦。对。然后后来发现，那好，那开始。早是慢跑了，从一开始的十二分钟开始跑，十二分钟跑完很很难过。十二分
1: 钟大概只能够跑两三一公里多，一公里多、欸，你真的很慢的、欸，两公,公里。十<笑>二分钟
0: 跑一公里，顶多两
2: 公
0: 里，就六分数，六，那就分数
1: 两公里差不多。六分数也不算慢哦，对，六分
2: 数不,、哦、不,不算
1: 慢。然后那个
0: 时候就是还没有那些跑步的一些姿势，姿势后就是跑跑步机嘛，嗯。然后后来是有一天，呢，说，哎、欸，下午无聊没事，那学生要去跑，但学生要去跑学生要去跑野外，然后我说，那我跟他们跑。嗯，就忽然跑出去后发现，哎，为什么现在跑看看着风景这么舒服？嗯，然后就是因为是没有压力在跑步，那个时候已经不是球员了，就说哎，反正只慢慢跑，我的目标设定只是反正他们跑的路线我也要跑完回来就好了，所以便慢慢在跑，就忽然发现说，哎，脚步慢下来，看到一个城市的美丽，对啊，然后后来就开始慢慢喜欢上这个东西，然后喜欢上东西的时候又。有另外一种进阶的体验，对，就会发现说，其实我们打篮球的时候，都是一直在跟对手竞争，嗯，都一直在跟对手竞争的时候，忽然你现在到跑步这个运动上面的时候，你是跟自己在竞争，因为那时候开始跟我们田径队的教练，然后去聊天啊，然后一些跑步的一些知识，然后有跟奎哥请教，就忽然发现说，哎、欸，其实跑步你就是在。跟自己竞争
2: ，而且你的跑步，我们刚刚呃录影前聊天的时候 ，break、嗯、聊天的时候，冠伦还讲到，其实你在跑步当中找到很多你在篮球场上解不开的问题，你在这边找到答案，是不
0: 是、嗯？对啊，就其实因为当你其实跑步的时候，就是一直自己在跟自己对话，就是一直在跟自己对话，然后跟自己思考，所以很多东西的时候，你会忽然有一种灵机一动的感觉，豁然开朗、嗯，就忽然发现，哎、欸，其实，在遇到问题的时候，好像能够做这一些让自己。慢慢思考的东西的时候，其实我觉得对自己的感觉是很棒。所以，我刚刚有跟奎哥讲，我现在只要心情不好，遇到什么事情不开心了，那我就会跑、欸、跑步走
1: 。所以呢，在这两个赛季，你有没有因为跑步解决了你的什么问题？就是有没有在过程当中想到一个什么事情是在跑步当中所获得？其实
0: 去年有,有几场球。真的是跑步迎来的，迎来的，哇，这么神！就是我、欸、不是跟不是跟我们的那个公关 d a v i d 是跟我们另外一个摄影 Frank、嗯。然后完了以后，我觉得他早、啊，我记得很清楚，我们在国宾，我们那时候住国宾饭店。然后晚晚上要对勇士，<笑>那天早上我就是跑步，跑完了以后<笑> ，Frank 就说：“呃，伦哥你跑多少？”我说：“跑十公里啊。”我说：“跑到迷路。我說我從國”我说：“从国宾，我从河田出去就一不小心跑到松山机场那边才出来。嗯”然后我回来都十公里多，他说你跑这样子，你跑这样子有什么收获吗？我说我忽然有一个大胆的想法，我晚上要试一下。我已经我已经忘了我那个怎么大胆的想法，就就真的是了，就那天就那天就是一开始对勇士就第一节就冲上去了，我们分数就混乱，好像是我在人员的交换上面还是、嗯、还是战术的设计上，我忘了，反正我就忽然说，哎，我忽然有想法说这样子踹一下。可能会过、哦，就其实很多想法都是在跑步的時候天马行空，嗯，他给你一些 i d 然后被你丢出来跟教练团讨论，然后觉得大家可行其实有的时候有的时候还蛮好玩的。是
1: ，虽然我们节目叫做球场第一排，<笑>你没有走错，这不是跑步不要听，<笑>可是我必须真的说，偶尔跑一跑的时候，你其实你会，因为你会很长时间，比如最少你可能跑是二十分钟、30分钟，嗯，其实你仔细想我、哦、生活当中我们很少会有这25、30分钟当中是你不做其他事情、嗯，你就是只是放空跟自己对话，嗯、其实那个。时。时间，你可以在过程当中想到很多你过去没有想到的事
2: 情，是这样。对，当然了，肯定。可是我怕我们再聊下去，这个话题篮球迷會,会跑掉
3: ，不会，他们会开始带着，然后就出去跑步。对<笑>对对对对，一边跑
2: 步一边听。对，對肯定，我觉得会有会有蛮多收获。但是我好奇的是說，说冠伦教练平常啊，就是没有比赛的时候，或是 off season 的时候。除了跑步之外，还有什么你做的事情是对你，不管是提升你自己啦，或是对于球赛是有有帮助的，有其他的事
0: 情吗？对其，其他兴趣。其实我是一个很无趣的人，可能大家看我这样子，好像嘻嘻哈不是嘻嘻哈哈，就是感觉我这样好像啊、呃，我很喜欢，很就是开没有
3: 开朗，不是那
0: 种对比较比较比较外放的。可是其实我是一个很无趣的人，那我没事情就是在家里面。现在唯一的兴趣就是跑步。嗯，你除了跑步以外，然后跟看书。对，那看书其实是给自己的一个功课。嗯，对，那只是我要一些能够帮助我提升我自己素质的一些书。对，所以我会去特别去选择。最近看了什么书？其实我最近看了那个《Eleven Ring》，就是 Phil Jackson 的十一个，他拿了十一个,个冠军。然后还有篮球使我成为更好,更好的人。对，然后我前一阵子看了 Coach K 的自传。嗯，对，然后我买了一本还没看。什么？呃、欸，我忘记名字了。什么？只要我能跑还是什么的？哦、一本一个日本一个日本翻译的。OK， 对，就是也是跑步。他说只要我能跑，嗯、能跑就什么。反正我最近看了蛮多，然后不然这是一些企业管理的。那像我前一阵子看的，我觉得一个蛮棒的东西就是两级。你的善良必须有点锋芒
1: 哦，哦、oh, yeah, ， oh, 这个有一阵子了，对、yeah, yeah, yeah. 对，對 oh, okay. 就是之
0: 前我之前看的，还有两部，对啊，其实我觉得这些东西都是对我自己是一个提升啊。对
1: ，其实就这个部分呢，跟我们所搜集到的资料其实是很接近的，因为就我打听，就是冠伦是一个球痴、嗯，我听过很多说法，就是说他是本身很喜欢去钻研篮球的技术这件事情，从、哦、球员时期开始，嗯，他其实他花很多时间，可能他会。你你好，像很喜欢看自己的影片，网络上影片去修正，比如说，好，我这个地方我这个时候应该要打，应该要切，应该要投，会看一些自己投篮的角度、嗯，然后在没，呃现在当教练就常常在休息当中一直剪片、嗯，一直看影片，一直看影片，嗯、一直看影片，嗯、然后说哦，这个时候我应该怎么样？嗯、就是,是而且我听说
3: ，而且我听说，灌篮教练他是一个非常有战术涵养，他会自己去收集很多不同的战术，喜欢去研究，喜欢研究战术
0: 。其实呃很多人都会讲说呃灌篮教练很认真，然后灌篮教练很努力。那其实我觉得这不是赞美，因为这其实你在教练工作，或是你当球员工作，或是你人生，最基本的一环，你必须要有这些东西，你才有办法去去成功。那我觉得，呃，其实我以前当球员的时候没有。一开始当球员的时候，我没有这么的对自己的工作有这么大的尊敬，只、就是、会看会看影带，然后修正自己。其实到我后来一边在打球，一边接触教练工作的时候，那我发现这些东西是必须的，因为我必须去理解球场上面的东西。那其实我在呃看自己影片的时候，其实我当球员看自己，我没有说去真的去看说自己的动作或怎么样。其实我都是在找选择，如果有没有更好的选择，可以有更高的命中率。就
1: 当时我应该是出手，还是应该传球，还是应该多等一拍之类的。对。對
0: 也就类似像这些东西，嗯、那所以那个时候是这样子。那其实上网找一些训练影带，那也是你必须去做训练的时候一些一些提升自己的工具，对啊。那当了现在当了教练，那当然更没办法，对啊。像其实我常常会在会在跟球员讲，我说你们已经很幸福了，因为你们只要来把身体跟。身体准备好，跟头脑稍微带来一点，因为所有东西我都帮你准备好了
1: 。嗯，这不是我们之前严新书教练，就是就是说哥讲过一模一样的话、欸
0: 每每。每一个教练都是必须要做这些事，因为这是基本功。一场球，呃，这这一场这礼拜我们打两场，这两场球我必须要看完，而且不是看一遍，这两场球我必须要看三遍，所以两场球我要看六遍。在下一场对战组合跟下一周末的两队，那我最少也要看它四遍，因为四遍等于说是每一队我要看攻一次、守一次。哦，你攻守会分开看、啊，全部拆开看，因为你当你是在看比赛的时候，它、okay. 就是一个欣赏。Okay. OK， 所以我们在看自己的队的时候看三遍，因为第一次是欣赏，那我大概要知道说球队发生什么问题，然后这时候分数起伏，还、
3: 嗯、有一些节奏是,不是。对，
0: 然后第二次的时候，我就变成我全部看我们队进攻，进攻，然后问题在哪里？问题在哪里？问题在哪里？问题在哪里？哪裡然后再来防，然后第三次看防守，就是防守重新看每一个防守，每一个防守，每一个防守,個防守有没有问题？有没有问题？所以等于说。每一周的两次比赛，我每一周要准备，最少要看十次比。
1: 哇，那这样你要花多久时间在做网路的？呃，应该说在做影片的收集跟影片分析上。所、就
0: 、以、是、我的，所以我说我生活很无趣，嗯、就是这样。因为我是一个很有，我老婆常常在笑，对啊，嗯、她说你到底在仪式感什么的？像我，我和自己很多仪式感、嗯。所以像我吃早餐，我有很多我自己的坚持。我吃早餐，我一定要坐下来吃，然后我一定要是坐着，然后慢慢吃半个小时四十分钟，然后让自己是一天的开始是好的，嗯、就是不我不会买早餐说。到了球场、啊、吃一吃， okay, okay, 然后或是我今天要买的，要后坐在桌那边吃一吃五分钟。我就是坐下来，然后今天一整天我要干嘛？然后早餐吃完，然后像我每天的时间都是固定的。然后我吃完早餐，然后我有大概一个半小时的时间到两个小时之间，是我准备今天晚上的训练，跟我刚刚说的看比赛这些时间。然后完了以后，可能是十点多，早上十点，然后开始我会去跑步
2: 。哎、欸，如果哪一天你没做这些事情，然后你直接上阵，你会不会很慌？嗯、会，会。<笑>对,对，我刚才想
3: 问这个问题，是因为因为从<笑>包括非常多影片，跟我们刚,刚一直在跟冠人聊到现在，冠、嗯嗯、人讲到很多有一个很关键的字，嗯、一直在讲设定。所以我今天的比赛设定是什么、嗯？那球员有没有做到这些设定？嗯、我设定什么？我设定什么、嗯？那设定这个东西是不是在你的可能生活哲学里面是一个很重要的一个字、
0: 嗯？其实我觉得每一个人都要在一个框架下面去做生活。那、嗯、其实那其实我们篮球场上。裁判的犯规吹法、是犯规的这些设定是一个规范。我们人生活在这个社会里面，所有的法律是一个规范。嗯，那所以在我们的人必须在生活里面，我们要有个框架。当你离开这个框架，你会走歪，会跳脱出来。所以我觉得在比，篮球比赛也是一样。我们在比赛中一要给球员一个框架，给球队一个框架。在这个框架里面，你大胆的去发挥，对。但是在这个框架里面，我们才有办法去有一个共识。如果你是在框架以外的话，那。变成说我抓不到你，你也不知道我在想什么，所以我们会说设定是一个很重要的东西。仪式感
1: 很强的人通常都会有另外一个特色，就是会有一点强迫症。你觉得你是有一点强迫症的人吗
0: ？<笑>有强迫症蛮重的，强迫症蛮重的。你会你
1: 说是那
3: 晚上比赛，你会搭前一天就搭配好你要穿的衣服这种吗？嗯、这个还這,这不是强、這個、迫症，这不这这不是强迫症，这不不不，你对强迫症的理解不太那个，<笑>不太到位
1: 。
0: 我强迫症就比如说我。穿袜子穿鞋子，我一定要有顺序。像我以前，对、哦、对，我以前当球员的时候要绑脚，我绑脚一定要有顺序。对，就是我一定要哪一只脚先，哪一只脚后，然后完了后哪一只脚穿袜子，然后完哪一只脚穿鞋子。好
1: 好，我问你，那你、嗯、那你在绑鞋带的时候，嗯，因为那球鞋鞋带有的它并不是圆的，有的是扁的，嗯，你会一定要鞋带都是服贴平的，把它转到正面平的平的，不会，一你不会这样會、哦。我不
0: 会要平，我一定我的鞋带一定是。一定是斜的，一定是写的、嗯，因为我绑的方式它不会是平，因为我在反过来绑的时候，哦、你用左手绕它会变平的，哦、但是我一定是用右手绕，嗯哦、所以我没办法，像我出门我一定要把自己。是整理好的，嗯，就不是说啊，那天人家说法教联盟啊什么的，不是不是，我就只是觉得那是对我自己的一个尊重，嗯，我必须不管我今天头发的发型怎么样，我一定要把它梳好，嗯、然后弄干净，对啊，我不会让人家看到我的头发是呃刚睡醒，然后这头发这一边是翘起来翘起来的，对啊，那比如说像我回家的第一件事情，一定是先洗澡，嗯，只要我有出门回来，我就要洗澡，哦。传播很严重，很<笑>严重。但是我老公<笑>后来對對對對、啊，我跟我老婆在一起的时候，我老婆会就是我老婆跟我一样，就是我们两个是不洗澡，没有洗完澡换完衣服，我们两个不会去碰到我们的床，<笑>就类似像这些东西。<笑>所以像我可能一天出门四五次，我回来就要洗澡，回来就要洗澡。所以,所
2: 以
1: 夏
0: 天
2: 你要洗四五四五次
0: 澡。如果你出去回来,來，所以
2: 还好你现在住离球场很近就是很方便，很方便、啊。洗完澡马上就可
0: 以到球。场。就是我就觉得我要把外面东西冲冲冲掉，然后或者是然后我之前。之前是，比如说出门前要洗澡 ，OK， 就早上出门前我要洗澡。嗯、如果假设今天我要出去，像我今天要来录影之前、嗯，我也是要先洗完澡我才会出门，因为我会觉得整理自己比较好整理。
3: 哦，那你仪式感很强哎、欸欸。那仪式、欸、感通常都会伴随着就是迷信嘛，嗯。所以你比赛也会有迷信嘛
0: ？嗯、比赛的迷信这个还好。就当教练也
3: 不会有特别的迷信，这样就不会说什么前一天赢球或者连胜的时候西装要穿同一套啊什么之类。的。嗯
0: ，这个还好，对啊，其、就、实、是、我们中间连胜的时候，我的衬衫跟那个领带还是在换，嗯，所以其实这个还好，对啊。那我觉得我的比较多的意思是对自己，就是会过不了自己那一坎
1: ，呃。既然讲到了上个赛季，好，上个赛季工程师是新球队，然后这个赛季呢，呃，在战绩上面其实跟前一赛季有很大的差别。我们在上集其实讲到，在这个赛季球季初跟球季中，球队其实有些不一样的转变。那如果比较上一个球季跟这个球季呢，你觉得工程师这两个球季是什么？你你会做什么样的比较
0: ？其实我们在组成上面，其实本土的球员是差不多的。对，但是我们本土球员因为今天加了一个伊辉、嗯，然后跟小烈。对，那其实伊辉在使用上面有他的使用说明书。那伊辉不是伊辉属于一个大赛只会打低位的风险，所以我们必须在设定上面要给伊辉一些空间，空间去表现。然后再来第二改变就是我们的我们的呃杨将。不一样，我们想像像从塔币换成 sim， 那塔币在移动能力是比较好的，然后塔币会去封堵那些起跳的火锅，然后所以在设定上面，那移动的中锋不一样，所以我们今年在整个设定，其实我们今年整个打法跟攻守设定是全部都都换掉，所以我们的球员在开季的时候比较挣扎，的原因在因为他跟上一季是完全不一样的攻守设定，因为去年在塔币其实他还能够。有的时候还能够出到禁区外，然后他还能够做一些补防，那塔他也能够去做一些对手挡人的移动，对。那但是塔必在呃 low post 的进攻是比较粗糙一点的，对，那但是辛巴在 low post 的进攻，他是等于说是自带自带攻击能力的、嗯，那所以就是在这一些东西的设计上面的时候，球员必须要去适应，所以我们就回到我们上一集讲的，所以我们必须在比赛中间当球员师，因为。辛巴不可能在练球的时候、嗯、去多单打，嗯、就就就给他就结束了。对对,对,
1: 对,对,对,对，那就不用练、啊，没什么好练的。对,<笑>对，所以说，呃，应该说这一季其实大家觉得哦，上下半季差很多，其实就是因为时间，时间到了。嗯。开始发笑了，所以磨合的差不多，下半季就打出一个比较好的成绩，这个大家其实比较可以理解。好，我要讲到说的是，还有包含对这个裁判呢，因为大家会突然发现说，其实你在计数的时候，你演得比较用力，但突然间他在计中的时候，大家觉得哎，突然间这冠伦教练对跟裁判的沟通开始比较像过去，那温子，就开始比较温和了、嗯。是哪一件事情，或者是怎么突然间就好像在跟裁判的沟通是完全不同的两个人
0: ？其实。顺利变多了，呃、他
2: 开
1: 始
0: 变强势。是<笑>其实就是在当教练工作，其实里面你的包含的很多。那其实我们在场边的话，第一个我们要做东西是保护球员，然后在第二个是要做的是为球队争取最大的利益。那所以在为球队争取最大利益的时候，其实说真的，很多东西都只是为了球队的利益，我们再去做一些表现。所以其实那我们在一整个赛季里面，我们也要做很多不同的方法去尝试。我有的时候比较强势，然后有的时候比较多沟通，那有的时候又比较多一些热色化。就是其实是一直在一直在不一样的风格里面尝试，而且有的时候也是跟裁判本身，你跟他的。熟识程度，我我正要问
1: 这个，因为我听过教练讲，其实你们会看今天哪几个裁判老师，你跟对他的了解，你跟他的熟识程度，做出尺度不一的的的的的的的反应,反應或者是抗议、嗯，是真的吗
0: ？其实没有说是会特别这样子啊，但是可是因为其实来到篮球圈，我们以前打球这些裁判是大部分都认识，对，那所以其实有一些有一些你比较熟的。你可能跟他讲话就会比较
3: 直接一点，对，就
0: 比较直接，然后会比较那个，会比较开玩笑，开玩笑的东西会多一点，对啊，因为你知道他的个性是,是。什么。对啊，就是其实每一个都是比赛的一部分，其实也是希望大家所有的观众，就是欣赏。因为其实我们都很清楚一些共识，说就是呃，裁判在执法上面也很辛苦。那我们也相信说他一定是想要吹出最好的比赛。那当然一定会有犯错的时候。嗯，那犯错的时候，那就是比就是比每一个教练，你在这个阶段下面怎么样用什么样的手段去帮助球队争取到最大的利益，或是能够帮球队争取到呃最好的一些尺度，对、呃、啊，那其实我觉得这都是比赛的一部分
1: 。其实给裁判压力是。coaching philosophy 上很重要的一环，奎哥其实应该很有感触。从以前到现在，嗯、其实有蛮多的教练，你会发现说，他其实跟裁判争取对球队的利益方式的的的,的这个这个环节上面，他其实有时候会踩到线上，但是他可能就刚刚好，他不会跨过去。哦，其实这个很厉害，像国内几个教练，邱大忠，大家都没没话讲。这早期早对许晋哲早，因为像邱大忠教练，他早期可能是比较直接，到后面的后期，他有点指桑骂槐
0: ，或者是有点
1: <笑>你知道吗？就是声东击西，他就是用一些比较迂回的方式来争取认同。哦，其实我觉得这个可能是在当教练上，我你因为过去带人继承球队、职业队这两年才有比较多密集的时间来跟裁判互动，我相信这个肯定应该也是在学习当中。这也是我们
0: 要很要去学习很大的一块啦。其实我觉得在现在不管是台湾的哪一个联盟，不管是在 P 联盟。T 联盟或者 SBL， 其实我觉得大家的教练都非常优秀。其实我觉得在看每一场比赛，教练的沟通都是我们学习的方向。然后剩下就是我们自己自身经验的累积跟我们情绪的控管。那当然，我们现在一定还有很多做不好的地方，对啊。那这会不会有时候太入戏，就是太冲动、就是，就是
1: 太太进到情绪？所当然当然因
0: 为其实每个人都会、哦、一定会有情绪，而且你在这么高张力的比赛情况下，一定会有失控的时候。那一定会有觉得哎。诶事后需要反省的时候，对啊，所以那这个就是为什么，就是我们可能刚刚像各位讲的，奎哥讲、主播讲的，就是诶、欸，球球球，大中球员这么厉害，对、啊。那我相信他那也是经验累积出来的，对、啊。样
1: 。所以其实球技随着球技的进行，其实你也一直修正跟裁判的尺度，对不对？对，也是有一直
0: 说，跟，就反正就是跟我们比赛带队一样嘛，你有不同的策略去执行。不同策略去去尝试这样
1: 。我想要聊一个事情，是你在正兵国中的经验。嗯，你带了十个赛季有吧？九个赛季还是九年还是十年嘛？二零一一年，二一一到二零一一到二20零嘛？就是在工程师之前，嗯，带女生有什么比较不一样的心得嘛、嗯？因为你从带女生队，然突然间掉到职业队，这是两个、嗯，而且年纪差又很大，这是两个很截然不同的环境、欸嗯、你在全女生的环境当中。我因为你你在很多访谈都说你很你很珍惜，而且你对那一段的经历，你其实是很喜欢，你会发现、嗯。嗯在那個过程当中，你是喜欢当教练、嗯，而且跟这些女人相处你是开心的。嗯、我记得好几次，我还看到你帮他们绑脚、嗯，就是你帮他们就是缠、嗯，因女生可以自己做这件事情，嗯、可是你都帮他们做了，嗯、我不给可以谈一下你在正兵国中这段的经验，对你整个成呃，应该说对你整个在教练或者是整個人生上面，它占有什么样的一个分量？
0: 其实我觉得那是，其实我觉得因缘际会，那、啊、刚好女生啊，是因为就是刚好那個时候反正学校呃两个球队嘛，哎，那就是一个教练要负责一队，那奇遇。那、嗯、现玉龙立奇教练，他就是负责男生队，然后我就负责女生队。那我觉得是因缘际会，让 Coach 可以讲过，你教练其实你也是一个老师，你只是就是在他篮球路上的老师。那所以我觉得这一段基层的这段基层教练的生涯，第一个是培养我的教练素养，跟在培养我教练能力。那我觉得第二个，他给我一些很多呃书上的东西去执行，去执行上面的时候的一些理解。当你在一个基层去带队的时候，你会发现说这些小孩子需要照顾的。这些小孩子需要教导的，那你需要去照顾他，需要去教导他，那希望他变好。那这些东西其实，在你的教练里面、教练哲学里面，这些东西是很重要的。那所以我觉得那一段时间，他让我培养呃带带女生队，他让我培养出就是，哎，我们必须要怎么样去细心的观察一个人他的情绪波动。跟他的可能生活上面的一些问题，嗯、那其实这个让我这些东西这些经验让我在我现在工程师的时候，我跟球员的关系更紧密，因为我会去理解他们的感受。
3: 因为我之前听过一个说法，是说就是教练这件事情有一个很重要的元素叫做同理心。嗯，因为其实很多教练当然过去是一个很棒的选手，嗯，那尤其像教练带着是基层的球员的时候。嗯很多时候，你跟他讲的一个动作，他不见得做得出来，嗯、不见得是他听不懂、嗯，是他的可能身体能力，嗯、或者是他的一些技术，他是做不到的，嗯那你怎么样用就是不同的同理心来去告诉他，然后用不同的方法来告诉他能够完成这些动作？嗯、那这个是不是对于你带职业球队也就是更有帮
0: 助？嗯嗯、其实对啊，因为那时候我有一段时，我有一段时间在很喜欢看人家呃看别的教练训练的时候，其实有一段时间我开始神上一集在讲喜欢看训练，那其实到。后半段的时候，我大部分的时间都在看沟通，嗯，我都在看每一个人，因为每一个人每一个人能够接受的沟通模式，所以你用什么话可以让他理解，你用什么样形容词可以让他去做你想要的东西。那其实我觉得后来变成说沟通这一块，那我觉得很重要。当我能够让一个，呃，十三岁到十五岁的女生对篮球的素养非常低的一个女生。能够去理解到你需要什么东西的时候，那换做到我们今天最高等级高阶球员的时候，你能不能用在比赛时间暂停这一分钟，或是你平常训练这最短的时间，让他去理解到你要的东西，然后能够执行到，然后在比如说第一阶球员他们的身体呃协调性在比较差情况下，能够教会他的那些动作，那是不是在现在高阶会更简单，然后跟比赛的判断这些东西能够对自己有一个。好的帮助
1: ，呃，那段影片我记得刚好是 T S N A 拍的，嗯，而且那个的影片当中有一句话我印象非常深刻，你说这群小女生提醒了我，也是平凡人，嗯，你还记得这句话吗？对啊，那句话当时你讲这句话
0: 的心境跟的意思是什么？因为。其实我们很多人在，呃，你打球到了一个阶段了以后，然后你已经到了高阶球员，像我们到了现在职业队或者 s b o 你的所有的产品都有厂商赞助，你到了球场，你的衣服都是球队帮你准备好，那你到任何地方，我们出去比赛。像球队的规格一定是五星级饭店或什么，所以你就认为这东西是理所当然的，嗯，对啊。那我觉得回归到基层的时候，你会发现说，其实，哎、欸，事情好像没有这么简单。那小朋友的每一双鞋，他都是要花钱去买的，他的每一样东西都是他因为他自己喜欢，所以他才去做这些付出的。所以像。呃，我前一阵子有跟我们的球员讲，对啊，这、就是当我们的战机在连胜的那一段结束的时候，然后我们可能已经已经在四强确定了，可是这个时候必须怎么去激励的球员？因为我要大家去回想起来说，说想当初我们都是爱篮球那一个人，我们去斗牛的时候都是不想输球的那一个人，嗯，然后我们是想要一直赢球留在球场上面。可是现在为什么会为了说，因为诶我们已经进了四强，然后你开始诶想说我要休息，诶我的训练要比较轻松。然后，诶，我可不可以轮休？我可不可以上去打扫一点？其实我觉得这就是回归到最原本的初心。我们当初在国中、高中，现在的 HBL， 他们小朋友打球，他不是为了利益、利益在打球，不是为了合约在打球，他们是因为他们喜欢的赢的感觉。所以我觉得他这东西也是提醒。所以我说会提醒我是平凡人，就是，诶，其实打篮球的初衷是快乐的。其实大家应该是要为了那一份快乐而上场拼战。今天赢球跟输球不是我们可以决定的。但是我们可以觉得是过程，我们有没有努力打这个球，我们有没有快乐在打这个篮球？那其实我觉得这些东西是所有的人可以看得出来的
2: 。对，今年球季的过程当中啊，这个也大常讨论嘛。所谓的好球员未必是好教练，这个很多人都会发表不同的意见，然后也有球队碰到这样的状况而做了一些改变。那冠伦，你在当这个职业队教练一年多，将近两两个球季下来，你如何避免大家有这样的一个刻板印象？因为我们会觉得说，以前高高在上的球员他是 super star， 像你过去拿过 SBU 的得分王三千分，对。然后有一非常好的这个荣耀，你如何让你自己呢？不要变成说你换了一个角色之后，人家说，哎，你只是会打球，然后你不了解板凳球员的想法
0: 。对啊，其实这就是在基层培养出来的一种一种同理心。因为当你面对的是学生，所以你必须你是当老师，所以你必须要去照顾好每一个人。所以我现在在球队里面，其实我跟所有的球员，我们在练球完了以后，就说我们的生活就是朋友，嗯、有什么事都可以讲。对啊，这样其实。我们球队很多中生代的 人， 现在看到我都还是一样会骂我。哈哈，对啊，所以还是很多人看到会骂我啊。反正因为我们生活就是这样，因为他们很了解。那这个是在球场上面的是工作，嗯，那在球场下，那我就是你的学长。嗯，我很我很清楚的告诉球员，我希望你们好，因为你们好以后我们才会好。那如果我只把我的重点摆在我自己身上，我不去在乎你，因为现在是职业球队，所有的球员都是最炙手可热的商品。所以，我希望大家是为了真心想对团队付出而打球，而不是为你手上合约打球。因为像我们可能合约都公布了，多少球员的年限都合约都比我们还长、啊，<笑>对不对？<笑>对啊，所以我们还是必须要有一些一些。共识啦，所以，我们球队其实，在训练上面是蛮棒的，因为其实我们球队在训练上面，大家的竞争性是很强，因为都是同一群想要证明自己的。对，因为年轻的是刚踏入这个赛场，那中生代是曾经经历过挫折的，那年纪大的球员是想要延续他做生命的。所以，其实我们这边在竞争心态都很强。那我觉得，那如果是讲到说心脏比较大的，那其实我觉得，那当然，郭豪大心脏不用讲哦，国豪他对自己的自信心。那其实我觉得，坚恩他能够在第四节投投进这么多。关键的球，嗯，那我觉得金恩的心态也是很棒的，对啊。其实我觉得大家忽略到了一个比较看不出来的人，那一个人叫小烈。哦,哦，你有没有发现，常常小烈会在最后关键的时候忽然冒出来，把一个很关键的球投进？因为他很敢出手，对，他很敢出手。啊、所以其实他是在呃最后紧张时候，然后他可以用平常心去做攻击的一个很好的人选
1: 。高国豪呢？高国豪在季初、跟季中、跟季末其实是三个人哎、欸，嗯，就是他在这个。上转变上面，其实让我们会觉得说、嗯，哇哦，这个球员在今年原本以为可能就这样，他、嗯、没想到寂寞拉一波尾盘、嗯，自己的成绩打上来之外，也帮助球队赢球、嗯。我们在上一集就讲到，呃，朱云豪的转变嘛，啊、嗯，就是当时你也鼓励他，你是用比较多的训练堆积出他的信心、嗯。那高国豪呢？嗯、高国豪的转变是怎么发生的
0: ？其实国豪，我从季外我就在跟他跟他讲，然后我就在跟他沟通。然后到球技中，他遇到挫折，然后我还是一直在引导他。那其实国豪，我从季前的时候就在跟他讲说，我们先抓清楚一个共识。第一个，你叫高国豪，全台湾没有人认为你不会得分，所以你不用证明你会得分了。不过，但是今天高国豪，你要证明的是，你可以当一个称职的后卫，你可以掌控节奏，你可以当一个 leader 去带一个球队。
2: 就是所谓的领袖气质嘛
0: ，对对不对？对啊,对啊，因为因
2: 为以前高国豪给我们感觉就是一个，你知道，哇，就是很很 free style 的球员，很 free style 的一个、嗯、一个个体，而且到目前为止，他的的确个人的形象是非常的鲜明，嗯、也因此在这个人气王的票选上、嗯，他等于是新世代篮球员的一个代表性人物，他个人风格很强，但是篮球毕竟是个团队运动，嗯、所以我觉得在。如何培养领袖气质这个部分，应该你们也下了蛮多的功
0: 夫、嗯。对啊，因为其实是我们当教练该帮助他的。如果我们只有看到国豪的得分，然后一直去让他在这个地方做钻研，那其实我觉得对他的将来不一定会是好事，对台湾的篮坛也不一定会是好事。那因为毕竟这么多年，终于有一个高国豪这样子有特色。然后又有天分的球员，那如果在我的球队里面的话，我希望能够把他带到更不一样的等级去。
1: 所以听起来，在这个赛季，包含你球队本身，嗯、包含高果哈，包含朱英豪，甚至你本人、嗯，其实都经历一个学习曲线，都是一个 learning curve、嗯。他学习曲线刚好在季末的时候开始往上拉，所以你们的球队其实是按照这个曲线去走的。刚好呢，就在这个时候，前面东西该磨合、该整合的部分，到最后水到渠成，所以在季末拉一出波很好的成。机，可是这个就蛮有意思，就是大家都觉得工程师在今年这个主场的票选上面，就是说跟梦想家可能被认为是两个最难打的最佳主场、嗯。可是其实主场的战绩好像
3: ，重点是我们问过很多，不管是球员或教练，就问到说，就是你们去客场打最难打的球场，大概十有八九都是说在工
1: 程师主场很难打，很难打。對,对对对。
3: 可是我们翻开战绩一看，工程师自己在自己的主场。八胜七，对，也才也跟过五场，在客11 300, 对，十一胜三败，嗯，所以你们在自己的主场也有感觉到这个压力、嗯，反而在主场好像压力也是蛮大的，对，这蛮蛮有意
1: 思
0: ，因为人家觉得难打，可是你们在主场战绩其实还好。我们其实就真的以战绩上来看呢，其实我们自己在带队的时候，说六个主场里面。六个球最难打的一定是工程师，包含我们自己的球场
2: 哦。你们自己也觉得
3: 在你们我们自己球场很难打？大家一起综合评比最难打
0: 。最难打一定是我们这边、嗯。那你们觉得难在哪、哦對啊？对啊，为什么主场球队觉得自
1: 己球
3: 队难打因、啊？因
0: 为我们的球场难是难在说我们的球场气氛太好，所以我们的球员有时候会变得
3: 到我们自己球
0: 场会紧绷，会太冲啊，他們会太兴奋，太兴奋、哦。对，因为就是我们球员在我们自己球场打的时候，常常就是那种
3: 失控失控
0: 。<笑>然后就是完全不按牌理出牌。<笑><对吧><笑>其实，在我们的主场难打的原因在于说，在我们的主场，我们的球员会太想赢，他变得太想赢的时候，变说他接他接受犯错的容忍度就变小。嗯，所以其实这是我们主场，我们觉得我们自己的球场比较难打的原因。在其实，像我们到客场去的时候，我们的球员就会先有一个心理准备，就是嗯，反正客场不好打，嗯，那反正会犯错什么，那有起伏嗯，都是正常的、嗯。但是在我们的主场的时候，我们球员就会觉得说，我们不能辜负心。组的相亲，我每一人到一百分，有那种感觉種，所以就变成说，其实我们的主场，我们自己觉得蛮难打的
1: 。好，那我们跟篮球相关的话题呢，到这边先告一段落。我们想最后呢，有两个问题是所有来宾来我们都会问的问题，就是因为你刚刚讲是很无聊的人，嗯，可是有想过，如果你没有打篮球，你会做什么样的工作，或者你现在会在哪里？我是谁？我在干嘛
0: ？其实如果呃我没有打篮球的话，我应该会在国外了。因为我其实我从小就很崇尚，呃外国的生活，所以我觉得我可能如果没有打篮球的话，我可能会是那种孤注一掷，然后到国外去生活或工作人，然后就为自己人生赌一把这样子。因为我其实从小就很崇尚，因为我自己姐姐在洛杉矶，对，然后所以我从小就有去。呃，找他，然后在那边住啊，然后在那边生活。那所以其实我很崇尚美式风格的生活。所以其实如果我没有打球的话，其实我觉得篮球是我一个牵挂在台湾。嗯，如果那个时候如果我没有打篮球的话，可能在我的学业完成以后，我可能就是会是那种孤注一掷说。妈，我要去美国、嗯。对啊，你不用管我，反正我包包背了，让我自己自生自灭、嗯
1: 。最后一个问题是，你觉得这一路上啊，篮球有没有教会你什么样的事情？嗯、篮球把你教会变
0: 成什么样的人？我觉得，呃，我本来的个性比较比较呃无，对是讲无拘无束，就是我比较没有，我是真的认真，就是我可能有很多仪式感觉，全部都篮球给我的。嗯，那我是一个不大。k 很多事情的人，所以其实像我跟呃我我那天5月15号发一个文，我跟我老婆从交往到现在15年，嗯、我们两个没有吵过架
1: ，没有打过。哦，等一下，我们决定再发你另外一集，嗯、<笑><笑>我们另外的时候，对，我们找,找两性还有跟夫妻相处之道<笑>，好不好？其实15年没有跟老婆吵过架，你认真没
0: 有？没有吵过架，没有大声讲过话。嗯，那其实像我们的工作人员，是谁
2: 对谁比较客气
0: ？其实我觉得刚好是个性互补。不是像其实我们工作人员，那那就是那就是你对老
2: 婆比较
1: 客气。我们工作人员也知
0: 道，其实他们在我平常在工作以外的时候，我是没有情绪的人。那所以其实我觉得，他篮球教会我的东西，就是我在呃人生上面要怎么样去努力，然后怎么样去给自己目标。然后给自己去做对的事情，然后怎么样给自己人生去设定，嗯，下一个阶段，嗯、呃 s b o 前一两年、两三年，其实我都还是蛮蛮投机，靠天分在打球的。嗯，那其实我觉得这是篮球让我变成一个比较循规蹈矩，然后比较按部就班的人
2: 。哎、欸，可是说到这点，其实我我想要提出一点质疑啊。我们的观察嘛，就是以前冠伦在 s b o 打球的时候，大家都说他很毒嘛，嗯，然后拿到球之后，最后最后你就是如果胜负一间，你就是可以扛下那种人，嗯、然后你可以自己决定。比赛胜负、嗯，你是有那样能力的人，所以后来大家叫你抠比伦，打球就有点像抠比那个样子。那你怎么会活在框架当中？感觉你是好像是活在一个自己的篮球世界里面
0: 啊。其实不会啊，其实就是你是
2: 你是在篮球场上很奔放的那种人，嗯、你不像是活在教练战术、啊，不是活在教练战术里面的人啊
0: 。其实那个是我在球场上面的所表现。其实那是我的工作，我必须要做这样。就像其实我在私底下是没有什么情绪的人，但是我在球网上面我很有情绪，因为那个是必，那是我的工作，我必须要凶悍，嗯、我必须要这样子，我才能够在球网上面生活。那我在球网上面，可能大家说，呃，你要身负一肩扛，你必须打球很奔放，因为那个是延续我工作的一种方式。方如果我不这样子做，我就没有办法在球网上面生存。嗯，那其实我觉得那个也都是。都都是在设定里面的一个工作跟框架啦。其实我们在
1: 很多的，应该说私底下跟很多球员、跟很多教练有打听过林冠伦，就是在录之前。其实大家都说你是一个私底下就很好相处、脾气很好、很 nice 的人，好好先生。好好先生其实就像你刚刚讲的，可能因为你没有脾气，所以他觉得你非常好相处，很好讲话，什么都 yes yes man。很多球迷并不是并不知道私底下你是什么样的人嘛，嗯，他们就完全从你场上的表现，或者从你们球队的影片认识你。可是其实现在看起来好像，其实跟你呃真实的你，因为工作的你跟私底下的你。好像其实是可以切割开来，好像其实是不太一样，所以是今天有蛮多机会来认识不一样的林冠伦。最后我们什么想补充或是想跟大家说的
0: ？呃，其实我觉得很感谢，就是球场第一排能够邀请我来这边，然后让大家可能更了解工程师这个篮球团队，然后更了解我。那我觉得这是一个非常对我来说非常棒的经验，那也能够让大家知道说我们其实私底下真的在做什么事情。那也希望说就是大家能够更支持台湾的篮球，不只是工程师，因为。希望是大家都一起好
1: 。那我们在这集节目呢播出的时候呢，就是马上已经要准备要前进季后赛了，所以呢，我们也非常期待看看工程师今年的季后赛可以走到哪一步，可以战到哪一轮，那可以打下什么样的成绩。我相信，不论啊是最后打出什么样的成绩，都会是今年话题上的焦点。那也非常谢谢冠伦，我是王柏林，我是 Henry， 我是田宏奎，我是冠伦，请大家持续支持我们球场第一排以及跑步不要停，拜拜。<笑>